0: Πώ γίναμε ξαφνικά φίλοι με του Τούρκου, τι άλλαξε στην εξωτερική πολιτική τη Τουρκία και τι να περιμένουμε από τη συνάντηση Μιτσοτάκ Ερντογάν, ανατέλει μια νέα εποχή για τις σχέσεις των δύο χωρών. Είμαι ο Σταύρο Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του News247. Κάντε γραφή για να μα βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Στο σημερινό επεισόδιο του Podcast είναι ο Σωτήρι Σέρμπο, είναι αναπληρωτή καθηγητή διεθνού πολιτική στο Δημοκρήτριο Πανεπιστήμιο τη Τράκη. Γεια και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα.
1: Έχετε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ε, η επικαιρότητα τι προηγούμενε μέρε ήταν πολύ πυκνή. Είχαμε όλη αυτή την τραγωδία και τι πλημμύρε στην Θεσσαλία και νομίζω έμεινε λίγο πίσω ένα θέμα που θα το συζητούσαμε πιο πολύ και θα είχαμε και πιο εκτενέστερη αθογραφία νομίζω αυτή τη πρώτη συνάντηση του κύριο Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα και τη Τουρκία. Πολύ σωστά. Νομίζω ε... δηλαδή ότι θα έπαιρνε πολύ περισσότερο χρόνο το τι συζητήθηκε αν δεν είχαμε όλα αυτά που περάσαμε. Ασφαλώ. Διαβάζοντα λίγο το ρεπορτάζ και λίγο τι και τις δηλώσεις τους μετά, στην ουσία υπάρχει, ένα, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει ένα καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών μετά από πολλά χρόνια, στις οποίες πήραν πολλές εντάσεις, αλλά διαβάζοντα το ένα πρόβλημα, το, τις διαφορές, τη μία πίσω από την άλλη, ε, δεν ξέρω, δηλαδή δεν χρειάζεται να και πολλά για την ιστορία των δύο χωρών, ότι υπάρχουν πολλά δύσκολα ζητήματα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, α προσπαθήσουμε ξέρετε, να, να, με μια ευρυγόνη αντίληψη να ρίξουμε λίγο νερό στο φω. Δηλαδή, πρώτος στο τι έχει αλλάξει, το πού βρισκόμαστε σήμερα και ποια ενδεχομένω θα μπορούσε να είναι ε, ε, η επόμενη μέρα. Το κεντρικό ερώτημα και σε όλα αυτά που αναφέρετε, προφανώ θα μπορούσε να είναι, ξέρετε, ε, εάν αυτή τη φορά θα μπορούσε κάτι να εξελιχθεί διαφορετικά και να, να πιστή η Τουρκία. Και νομίζω εκείνη που θα πρέπει και να είμαστε περισσότερο όχι απλώ περιγραφική, αλλά αναλυτική. Την προηγούμενη εβδομάδα το αναφέρατε κι εσείς, ξεκίνησε αυτός ο νέος ελληνοτουρκικός γύρος συζητήσεων, πιθανόν αργότερα και και διαπραγματεύσεων. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι είναι προδήλω πολιτικός σε σχέση του παρελθόν, Πρακτικά σημαίνει αυτό ότι έχουμε έναν αναβαθμισμένο ρόλο για του δύο υπουργού εξωτερικών. Μάλιστα. Ο ρόλο αυτό ασφαλώ και θα ανατροφοδοτείται από τι συμφωνίε που θα έχουμε στο υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν. Μένουμε να δούμε πώ θα αποκρισταλωθεί αυτό και στην επόμενη συνάντησή του στο πλαίσιο Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Άρα, έχουμε μια περισσότερο δομημένη διαδικασία που περιλαμβάνει τρει άξονε. Ο πρώτο είναι ο πολιτικό. Ε, προσέξτε και έχουμε και έναν ανεφόρον διάλογο, το ανέφερε και ο κύριος Φιντάν ε, στην Άγκυρα, που θα αντικαταστήσει τις άτυπες υπηρεσιακές διερευνητικές επαφές, κατά την, τα ποινή μου γνώμη ούτως ή άλλως ήταν ένας θεσμός ξεπερασμένος από χρόνια, Επικεφαλή από την Αθήνα θα είναι η αρμόδια υφυπουργό που έχει ούτω ή άλλως αυξημένες αρμόδιότητες η αλλως αυξημενε αρμοδιοτητε κυρία Παπαδοπούλου, που με τον Τούρκο ομολογό τη θα εξετάσουν όλα εκείνα που μα χωρίζουν. Θα έλεγα εγώ, αν θέλετε, τα, τα βαριά και ανθυγινά. Μάλιστα. Ο δεύτερο άξονα είναι η θετική ατζέντα, ναι. που περιλαμβάνει μια σειρά πολλών τομέων χαμηλή πολιτική, όλα εκείνα που πιθανόν μπορούν να μα ενώσουν. Αν θέλετε, να λειτουργήσουν και ω δικλείδε ασφαλεία και μαξιλαράκια διαρκεία θα δούμε αυτό ανάλογα το πώς θα κινηθούμε στα μεγάλα θέματα, αν αποτύχουμε να φτάσουμε σε συμφωνία, δηλαδή να έχει ένα fallback σενάριο σε περίπτωση που λες μπορούμε να διαμερισματοποιήσουμε αν αποτύχει προσπάθεια, που, που διαφωνούμε, αλλά που συμφωνούμε και κάνουμε κάποια επιπλέον πράγματα. Ως γέφυρα μεταξύ των δύο, του πρώτου και του δεύτερου άξονα, μπορεί να δείτε πώς μπορεί να διατηρηθεί περαιτέρω το άτυπο μορατόριο, άρα μια βαθμιαία αλλά απολύτως κρίσιμη εμπιστοσύνη. Ε, μέσω συμφωνίας σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη, εδώ το στρατιωτικό του σκέλος θα απαιτηθεί μεγαλύτερη προσοχή. Νομίζω όμως, ξέρετε, αυτό είναι η αλλαγή παραδείγματος σε σχέση με το παρελθόν τουλάχιστον ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθεί και με τη λογική να μην είναι μια διαδικασία διάλογο για το διάλογο. Το ερώτημα βέβαια επιστρέφει, όπως το είπα και νωρίτερα, δηλαδή κατά τη γνώμη τα μπακέρα, είναι αν αυτή τη φορά... Ε, μπορούμε να τα βρούμε, έτσι να το πω πολύ εκλαϊκευμένα, με την Τουρκία στο πλαίσιο μια συνολική συμφωνία. Αυτό που αρκετοί αναλυτέ, μεταξύ άλλων και εγώ, έχουμε βάλει από την άνοιξη στο τραπέζι τη συζήτηση, είναι προσέξτε, όχι τον ενταφιασμό τη διαπεριφερειακής στρατηγική τη Τουρκία, αλλά μια τακτική αναδίπλωση στο πλαίσιο μια επιλεκτική, à la carte, συναλλακτική όπω πάντα, διότι έτσι η Τουρκία αντιλαμβάνεται τη μεθοδολογία των διεθνών σχέσεων. Μια επαναπροσέγγισης με τη Δύση. Μάλιστα. Σέξτε, αυτό είναι που για ένα διάστημα, μπορεί να διαρκέσει και αρκετά θα δούμε, συμφέρει σε μια χώρα ως Τουρκία που είναι φανταστήνως ένα γεωπολιτικό εκρεμές. Μάλιστα. Που δεν ταυτοποιείται ω μια νέα Τουρκία. Το τονίζω αυτό για τους ακροατές μας. Δεν είναι η Τουρκία τη δεκαετία του 1990 που έχουμε συνηθίσει να κουβεντιάζουμε. Δεν βρίσκεται ο κόσμος επίση εκεί, η Ευρώπη κλπ και γενικότερα η Δύση. Άρα η την... απόλυτη προτεραιότητα για την, για την Τουρκία, για τον, για τον κύριο Ερντογάν, τη νέα κυβέρνηση που προέκυψε μετά τι εκλογέ, ε, ήταν η επανεξισορρόπηση τη οικονομία. Η Παγκόσμια Τράπεζα ήδη είχε να προσφέρει ένα πακέτο, και έπεται και συνέχεια ε, γύρου ταξιδιών που θα έχει ο αρμόδιο ε, υπουργό οικονομικών, που λέει τα σωστά πράγματα προ του δυτικού και θα μιλήσει με επενδυτέ. Πέρα όμως από το οικονομικό σκέλος, θυμίζω και την αδύρυτη ανάγκη τη να θεραπεύσει ε, σε αυτό που λέμε. Οπλικά συστήματα, τη ραχοκοκαλιά τη πολεμική τη αεροπορία, δηλαδή την προμήθεια νέων αλλά και τον εξυγχρονισμό F-16 από τι ΗΠΑ, κάτι που εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, συνδέεται με την ε, κύρωση ε, του πρωτοκόλλου προσχώρηση τη Σουηδίας από τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση κλπ. Όλα αυτά που περιγράψαμε οδήγησαν σε έναν αναβαπτισμένο πραγματισμό εκ μέρου του κ. Ερντογάν, ο οποίο είναι και πραγματιστή. Άρα το να συμπεριφέρεσαι, προσέξτε, ω καλό παιδί να συζητάσουμε ήρεμα με την Ελλάδα ε, που ανήκει στη Δύση, συμμετέχει σε μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην περιοχή μας, νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε ε, ότι αυτό είναι αυτονόητο. Γιατί το τονίζω, διότι πολλές φορές το δημόσιο διάλογο τα μπερδεύουμε, ε, είναι διαφορετικό πράγμα η εξομάλυνση, η οποία ήδη υπάρχει επί του πεδίου και κατά τη γνώμη μου θα συνεχίσει, επιβεβλημένη κιόλα. όμως θα πρέπει να περιμένουμε... Για το εάν και κατά πόσο θα υπάρξει ουσιαστική βελτίωση. Γιατί το λέω αυτό, Διότι για το δεύτερο θα απαιτηθεί η Τουρκία να εκλογικευτεί. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι τόσο το ζήτημα, όπω πολλοί συζητάμε τι τελευταίε εβδομάδε, ή θα έλεγα και κατά τη του καλοκαιριού, να πείσουμε του εαυτού μα, εάν και κατά πόσο συμφέρει στην Ελλάδα, αν οι διαπραγματεύσει αποτύχουν, να πάμε με ένα συνυποσχετικό στη Χάγη για Ιφαλοκρηπίδα και και ΑΟΣ. Δηλαδή, όχι να κάνουμε έναν εν πολύ σαφτιστικό διάλογο μεταξύ μας, αλλά τι θα απαιτηθεί προκειμένου, αν θέλετε, η Τουρκία να εκλογικευτεί, να αποκηρύξει τον γεωπολιτικό αναθεωρητισμό της, εάν αυτό είναι εφικτό στην τρέχουσα συγκυρία. Και εδώ θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω μια επισήμαση. Για παράδειγμα, θα έθετε ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Την έχει υποχρεώσει η Δύση, είτε οι είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση... Τονίζω ότι παραμένει ανοιχτή ακόμα η μεγάλη εικόνα του Ουκρανικού. Ενδεχομένω η περίπτωση τη Ανατολική Μεσογείου, ίσω δυνητικά, θα μπορούσε να αξιολογηθεί διαφορετικά, οδηγώντα σε σπάσιμο τη διαπραγμάτευση εξαιτία αρχιτεκτονική για την ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη και την απεξάρτησή από του ρωσικού συνδρογονάνθρακε. Όμω, πέρα από ηρεμία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του του ΝΑΤΟ και ασφαλώ να συζητούν οι δύο χώρε. Ε, δεν υπάρχει, ε, αν θέλετε, κάποια αιρεσιμότητα, κάποιο προαπαιτούμενο, κάποια προϋπόθεση από τη Δύση προς την Τουρκία να επιλύσει, να επιλύσει άμεσα τα ελληντουρκικά αν θέλει χρήματα, αν θέλει επενδύσεις, αν θέλει νέα όπλα, αν θέλει μια νέα εμπορική συμφωνία που τη θέλει πολύ την αναβάθμιση εννοώ και τον εξογχρονισμό της Τελωνιακή Ένωσης και πολλά άλλα. Άρα ένα ερώτημα είναι εάν και κατά πόσο έχει αλλάξει... Ε, Κάτι από εκεί, γι' αυτό και τονίζω πάντοτε και στη μου, ότι καλούμαστε εδώ να είμαστε αναλυτικοί και όχι περιγραφικοί διότι αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να εφορούμαστε από ευσεβείς πόθους από μια αλύση του ιδιεθνοπολιτικού αισθητηρίου πολλές φορές ενδεχομένως ακόμα αν θέλετε και προσωπικές ατζένδες η Ελλάδα πραγματικά θα είχε κάθε λόγο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις να βρεθεί ενώπιον της, της διεθνούς δικαιοσύνης με την Τουρκία παναλαμβάνω με βάση όπως αντιλαμβάνεται η Αθήνα την ελληνική εκδοχή της Χάγης διότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και πολλές Άρα εκεί που θέλω να καταλήξω είναι Βρίσκονται όντως οι δύο ηγεσίε που ασφαλώς είναι είναι φρέσκες, έχουν πολύ νοπί τη λαϊκή εντολή. Θα σας έλεγα ότι ένας ηγέτης όπως ο κ. Ερντογάν έχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία και στο εσωτερικό του ακροατήριο παρά την εθνικιστική στροφή που έχει οριζόντια χαρακτηριστικά. Ένα κρίσιμο ενωπητικό στοιχείο δυστυχώ για τη χώρα μα, ο τουρκικό εθνικισμό ενώνει και δεν διχάζει. Αλλά έχει τη δυνατότητα για μια σειρά από λόγου, αν θέλετε, να πουλήσει κάποια πράγματα στο εσωτερικό του. Βρισκόμαστε όμω όντω εκεί που βρέθηκαν 100 χρόνια νωρίτερα ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον Μουσταφά Κεμάλ, ή όπω ενδεχομένω θεωρούν άλλοι αναλυτέ και δημοσιολογούντε, ότι βρισκόμαστε σε περιβάλλον Ελσίνκι πριν από 20 χρόνια, δηλαδή στο τρίγωνο Ελλάδα. Τουρκία-Ευρώπη ή Ελλάδα-Τουρκία-Δύση. Ε, και αν ναι, θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα γιατί θα πρέπει τώρα, στην αρχή τη νέα πενταετούς θητείας του Τούρκου Προέδρου, θυμίζω κρίσιμε προεδρικέ εκλογέ που θα έχουμε στι ΗΠΑ το Νοέμβριο του 2024, που με τα βεβαιότητα περιμένει ο κύριο Ερντογάν και όχι μόνο, αλλά και ηγέτε άλλων χωρών, διότι για όσοι παρακολουθήσαν το σχετικό βίντεο από το Βίλνιου, δεν ήταν καθόλου τυχαίο ο, ο, ο τρόπο και με όρου πολιτικής επικοινωνίας που φρόντισε ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν να το επικοινωνήσει αυτό έτσι, στον κύριο Βάιντεν. Ναι. Άρα, ποια είναι τα δυτικά καρότα, μαστίγια που επιβάλλουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία μέσα στους επόμενους μήνες να συμβιβαστεί με το μήνυμου που εμείς τις προσφέρουμε. Προσέξτε, μιλάω τώρα από τουρκική οπτική, δηλαδή την ελληνική έκδοση της Χάγης. Γιατί τα λέμε όλα αυτά. Διότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Να βγούμε λίγο από το εθνικό μα γκέτο, διότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία διαπραγματεύεται με τη Δύση, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα θυμίζω ότι ακόμα και τα ευρωτουρκικά πρώτα τα ζήτησε από τον κύριο Μπάιντον ο κύριο Ερντογάν στο Βίλνιου. Στο άρα δεν διαπραγματεύεται με την Ελλάδα, που ούτω ή άλλω μα αρέσει ή δεν μα αρέσει, δεν την προσλαμβάνει ω ίσο προς ίσο. Άρα εδώ μπορούμε να δούμε εάν και κατά πόσο εμεί υπάρχει δυνατότητα με μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη στρατηγική. Να λειτουργήσουμε ω ένα από τα αντικλείδια, φανταστείτε μια αρμαθιά ναι. κλειδιών, τη Τουρκία προς τη Δύση. Εδώ είναι ένα πολύ πιο φιλόδοξο σχέδιο. Άρα που και μας... ξέρετε, το timing είναι ευνοϊκό. Ναι.
0: Άρα σε και με θα βασίλια...
1: πρέπει η Αθήνα να αξιώσει από του συμμάχου μα, θα σα έλεγα πρωτίστω του Αμερικανού, συγκεκριμένα κράτη-μέλη Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώ απέναντι σε αυτά τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα που ασφαλώ αφορούν και τη χώρα μα, τι να αξιώσει. Δηλαδή, να ανεβάσουμε τον πύχη ψηλότερα, θέλουμε να αυξήσουμε και τι πιθανότητε επιτυχία αυτού του εγχειρήματο που αναλαμβάνουμε, τη συνειδιοκτησία αυτού του δυτικού ανοίγματο τη Δύση προ την Τουρκία, αλλά και την εξαρχήρωση τη ελληνική αλληλεγγύη. Εδώ σα βάζω το ζήτημα ε, και του πολέμου της Ουκρανίας και τη τάση που έχει κρατήσει η Ελλάδα. Προκειμένου τι? να ενσωματώνει ουσιαστικέ δεσμεύσει, προαπαιτούμενα, ευρω, ευρωατλαντικέ δικλείδε ασφαλεία, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον πολλαπλασιαστή ισχύωση στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι η Κύπρος, διότι εκεί ασφαλώ η Τουρκία τα έχει διαμερισματοποιήσει αυτά τα δύο θέματα, είναι καθαρό. Αλλά εδώ προφανώ υπάρχουν ευθύνε και ακινησία που μπορούν να αποδοθούν στο παρελθόν τόσο στη Λευκοσία, αλλά όσο και στην Αθήνα, αν μου επιτρέπετε, χωρί την Αθήνα η Κύπρο δεν θα ήταν σήμερα κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ όμω πρέπει να ξαναβάλουμε μπροστά τι διαπραγματεύσει, διότι υπάρχει ο κίνδυνο, είναι ορατό έστω και μεσοπρόθεσμα να αποφύγουμε ένα εμπολί σκληρό σύνορο της κυπριακής δημοκρατίας είτε στη λογική των δύο κρατών, είτε αργότερα με μια, α, με μια ενσωμάτωση. Άρα μπορούμε εδώ πέρα να στρέψουμε τη διαπραγμάτευση στη μεγαλύτερη εικόνα δύση Τουρκία προκειμένου να καταστεί περισσότερο ενεργητική, περισσότερο διεκδικητική. Άρα πρακτικά τι σημαίνει, αν θες να πας για το κάτι παραπάνω με την Τουρκία, έστω και για να διερευνήσεις, Όφιλε να έχεις ξεκινήσει πρώτα από τη Δύση ή εκπαραλύλουμε Δύση και Τουρκία και θα σα έλεγα ακόμα καλύτερα ακολούθως με την Τουρκία για να έχουμε και μια εικόνα το που βρίσκονται αν θέλετε ε, σύμμαχοι μα που συμβάλλουν καταλητικά θα έλεγα όσον αφορά το μείζον ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Διαφωνώ με την άποψη ότι η Ελλάδα είναι μόνη τη, τα ελληνοτουρκικά δεν αφορούν κανέναν άλλον Κανεί άλλο δεν θα κάνει τίποτα για μας, ε, ούτε πρέπει να ρωτήσουμε. Αν ισχύουν αυτό, σημαίνει ότι είμαστε μια άλλη χώρα σε μέγεθο, σε ισχύ, που προφανώ ενδεχομένω θα μπορούσαν να έχουν λυθεί και τα ελλοντουρκικά με κάποιο τρόπο και νωρίτερα. Επιπλέον, αυτού του τύπου η ενεργητική και διεκδικητική διαπραγμάτευση έναντι των Δυτικών θα μα αποτρέψει και από πιθανά αντίδωρα και το κυριότερο, ακόμα και αποφάσει για εμά χωρί εμά. Θα θυμίζω, ακολούθω μετά τη συνάντηση του κ. Γεραπετρίνη και κύριο κ. Φιντάν, έγιναν η συνάντηση με τον αρμόδιο Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, γειτον... για γειτονία και διεύρυνση. Ο κύριος Φιντάν, ε, και τις έχω διαβάσει συστηματικά τις δηλώσεις του, ανέφερε ότι είναι σαφές ότι η σχέση μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να είναι όμηρη από τα στενά πολιτικά συμφέροντα ορισμένων κρατών μελών. Mm. Ανέφερε επίσης, αναμένουμε... Από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ανεχθεί τα πολιτικά εμπόδια. Αντιλαμβάνεστε ποια κράτη-μέλη εδώ φωτογραφίζονται. Η ερώτηση η δική μου θα ήταν ε, ω Ελλάδα, διότι αυτό ήταν κάτι προβλέψιμο τουλάχιστον τους τελευταίου τρει μήνε, ότι θα ανοίξει και η βεντάλια των Ευρωτουρκικών. Θα σα έλεγα σίγουρα και μετά το Φεβρουάριο ε, και του καταστροφικού μου στην Τουρκία. Τι προεργασία και προτάσει για σχέδια ειδική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία σε επιμέρου τομιακέ πολιτικέ. Πάντα με βάση τη γεωπολιτική πραγματικότητα. Πάντα και στο πλαίσιο αναβάθμιστελωνιακής Τελωνιακή ένωσης. Η μια νέα εμπορική συμφωνία έχουμε καταθέσει και κυρίως διαπραγματευτεί, έστω και σε πρώιμο στάδιο, με βρυξέλλες και τέρους. Διότι, ξέρετε, διαβάζοντας από ο κύριος Φιντάν, πολύ σωστά από τουρκική οπτική, Διακρίνουμε μια συνέχεια, διότι και στο παρελθόν πάντα έλεγε Αφήστε απ' έξω την Ευρώπη, Αφήστε απ' έξω του Αμερικανού, Ελάτε οι δυο μας. Η ελληνική στρατηγική είναι τελείω ανάποδη, διότι αντιλαμβάνεται σε διαφορετική περίπτωση, αδυνατίζει αρκετά το σκέλος τη εξωτερική εξισορρόπησης τη Τουρκία εκ μέρου τη Ελλάδα. Άρα είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα δύο ε, κομμάτια, είτε αφορά τι ΗΠΑ, είτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωατλαντικό. Αλλά μίλησα προ τώρα για το ευρωτουρκικό, που ε, ξέρετε είναι ίσω και πιο εύληπτο. Ήδη αυτή την εβδομάδα ε, ξεκινάνε οι συζητήσει μεταξύ των δύο πλευρών επί εβδομάδων εργασία. Το τι προεργασία έχει γίνει, πρακτικά και με καθαρέ κουβέντε, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το διμερές τραπέζι, μια διμερής διαπραγμάτευση, συμφέρει ε, στην Ελλάδα ε, και όχι στην, ε, στην Αθήνα. Και ω εκ τούτου η προκριθήσα πολιτική, εκτό αν υπάρχουν και επαφέ και συναντήσει που αγνοούμε και σχετική προεργασία που δεν έχει γίνει. Νομίζω θα πρέπει, αν θέλετε, να, να συμπληρωθεί, να ολοκληρωθεί. Ίσως θα ήταν μια ευκαιρία σε ένα θέμα εθνικής ασφάλειας που καλό είναι να, να ενώσει και όχι να διχάσει και να ενώσει οριζόντια το, το πολιτικό σύστημα ή τουλάχιστον να φέρει στο ίδιο τραπέζι και περαιτέρω δυνάμει προκειμένου να προσκληθούν και να συνεισφέρουν. Ίσως τόσο η αξιωματική που εκκίνησε τη νέα περίοδο στι ελληνοαμερικανικέ σχέσει και αναβάπτησε τη θέση τη χώρα στα Δυτικά Βαλκάνια, όσο όμως και το ίδιο το Πασόκ που κουβαλάει την κληρονομιά του Ελσίνκη και την ίδια την ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε διαφορετική περίπτωση, προφανώ ακολουθούμε την, την πεπατημένη, ε, αλλά θα πρέπει τότε να, να έχουμε, ξέρετε, να κρατάμε χαμηλότερα τον πύχη των προσδοκιών μα. Διότι εδώ διακρίνω ένα έλλειμμα στρατηγική που ενδεχομένω να συνεπάγεται περιορισμένη μόχλευση. Αυτό στο κεντρικό ερώτημα, πώς θα πιστεί η Τουρκία αυτή τη φορά, γιατί η Τουρκία τώρα θα πρέπει να συμβαστεί, γιατί δεν μπορεί να, να περιμένει. Και αν θέλετε εδώ είναι περισσότερο ε, ο προβληματισμός προκειμένου να μπει και μια νέα οπτική. Όχι τόσο εάν η προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη συμφέρει ή όχι, αλλά αν αυτό ε, είναι εφικτό, ε, στο πλαίσιο ποιας εργαλειοθήκης Πώ θα μετουσιωθεί σε άσκηση πολιτική και επαναλαμβάνω, βγάζουμε με ένα πρόσχημο ενεργητική και διεκδικητικής διαπραγμάτευση απέναντι στου συμμάχου μα, πάντα εφόσον το timing και η συγκυρία είναι ευνοϊκή. Διότι θέλω να, να αναφέρω ότι ξέρετε η μεγάλη εικόνα εξακολουθεί να είναι ρευστή. Το ουκρανικό α, είναι ανοιχτό. Η μεγάλη εικόνα του παζλ παραμένει ανοιχτή. Άρα, με ξέρει, ίσω ενεργειακά που σα τα έβγαλα απ' έξω, ε, είναι πιο δύσκολο να κομπόσουν τα μικρά κομμάτια σε ένα πάζ που τα μεγάλα του κομμάτια, ακόμα δεν ξέρουμε ή ακόμα δεν ξέρουμε, αν θέλετε και οι μεγάλοι ε, παίκτες, ε, πώς θα τελειώσει, ε, τελειώσει, ε, τελειώσει όλο αυτό. Αν απλώς είναι μια προσπάθεια, ξέρετε, να, να χρησιμοποιήσουμε τα, τα παλιά εργαλεία και αν, απο, αν αποτύχει απλώς θέλετε να χρεώσουμε το, το playing game, την απόδοση ευθυνών στην Τουρκία και πάλι αυτό είναι ένα σενάριο, αλλά αν θέλουμε να πάμε για το κάτι παραπάνω, Θεωρώ ότι θα πρέπει να το διεκδικήσουμε με διαφορετικό τρόπο και ξεκινώντα πρώτα από την ίδια τη Δύση και εκεί να ανταλλάξουμε απόψει. Στο πλαίσιο μια ευρυγόνια αντίληψη, διότι πολλά πράγματα τοποθετούνται σε αυτό το τρίγωνο Ελλάδα-Δύση-Τουρκία και όχι δημερό το Ελλάδα-Τουρκία.
0: Μάλιστα. Θα υπάρχει κάποιο μήνυμα που να περιμένουμε από τη συνάντηση του Μιζωτάκη με τον Ερντογάν. Θα ψάχνουμε εκεί κάποιου συμβολισμού. Αντίθετα με
1: την Άγκυρα και τα όσα σα προφανώ, αν θέλετε, θα αναβαπτιστεί και θα ανατροφοδοτηθεί. Από τους, από τους δύο ηγέτες η εκκίνηση αυτής της, της διαδικασίας με τη λογική και η ατμόσφαιρα να διατηρηθεί και το, και, το, και το κλίμα. Νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε αργότερα τον Οκτώβριο από τα μέσα του μήνα που θα ξεκινήσει ο πολιτικός διάλογος ο πρώτος δηλαδή άξονας που, που περιγράψαμε ξέρετε Είναι δύσκολο από το Α να πα κατευθείαν στο στο ΜΕΓΑ, δηλαδή να μπει κατευθείαν στα βαθιά νερά, εφόσον και οι δύο πλευρέ μείνουν στι διαπραγματευτικέ του θέσει. Εκτό αν είναι απλώ μια τακτική διαπραγμάτευση, η οποία θα αλλάξει την πορεία των συζητήσεων. Εκεί ίσω ξέρετε το βαθμία που λέγαμε, το βήμα-βήμα να οικοδομηθεί μια εμπιστοσύνη, να δείξουν και στι κοινωνίε των δύο χωρών ότι υπάρχουν τομεί πολιτική που μα ενώνουν και σωστά και νομίζω εκεί τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν προχωρήσει στο παρελθόν. Απλώς η της εμπιστοσύνη και το κακό κλίμα και η ένταση του πεδίου βαρύνει την ίδια την, την Τουρκία. Το θέμα είναι όπως σας είπα όμω πως αυτό θα είναι βιώσιμο, διατηρήσιμο, αθεκτικό και μπορούμε να πάμε για το κάτι παραπάνω. Η Τουρκία έχει κάθε λόγο. Σας θυμίζω ότι Καταρχήν, ε, να δούμε λίγο τι θα γίνει με τη Σουηδία και τα F16. Ναι. Επομένω, να πρέπει να περιμένουμε και τα τέλη ε, τη ε, της, ε, της χρονιά. Η Τουρκία, ό,τι άλλο, βγαίνει ωφελημένη από αυτή την πολιτική που, που ασκεί εναντί τη Ελλάδα. Ασφαλώ και για τη χώρα μα είναι θετικό ακόμα και στο μίνιμουμ ε, σενάριο τη εξομάλυνση ότι, ότι κερδίζει χρόνο ακόμα και η καταπώνηση των όπλων δυνάμεων. Ότι μπορούμε να γίνουμε κι εμείς λίγο πιο ευρυγόνοι να ανοίξουμε τα, τα ραντάρ μα, γιατί υπάρχουν πολλά άλλα θέματα που έχουμε μπροστά μας, οπότε νομίζω είναι πολύ νωρίς να να αξιολογήσουμε πώς θα κινηθεί αυτή η διαδικασία. Νομίζω αυτό που περισσότερο πρέπει να γίνουμε ευρηματικοί είναι όσον αφορά τη στρατηγική και τη μεθοδολογία αυτής αυτής της, της διαπραγμάτευσης. Δηλαδή κάποιος πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα γιατί είναι προτεραιότητα σε αυτή τη χρονική περίοδο για την Τουρκία, όχι να εξομαλύνει. Προσέξτε, αυτό ασφαλώς και την ευνοεί και το έχει ήδη ξεκινήσει και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Αλλά να πάμε σε μια ουσιαστική βελτίωση και αυτό θα γίνει με ποιες προϋποθέσεις και με ποια στρατηγική από την, από την πλευρά της Αθήνας. Εκείνη που έχω βάλει, αν θέλετε, και το δυτικό άνοιγμα και σε ποιο βαθμό θα πρέπει να ανταλλάξουμε ε, απόψει. Ε, με εταίρους και συμμάχους που, που ασφαλώς, αν θέλετε, μας ενδιαφέρει και η δική τους η, η οπτική.
0: Μάλιστα. Κύριε Σέρμπο, μα καλήσατε πλήρω. Δηλαδή ήταν ένα πολύ σύντομο μάθημα ελληνοτουρκικής ιστορίας, σύγχρονης. Ευχαριστώ ναι, πολύ. Νομίζω
1: αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ναι. ότι, ξέρετε, στην Ελλάδα προσφέρεις πάμε ανάποδα. Θα πρέπει να βλέπουμε μεγάλη εικόνα περιφερειακές διαθλάσεις, αντίκτυπο τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος και αυτό να εσωματώνεται, να εγκολπώνεται σε μια Ενεργητική και διεκδικητική εξωτερική πολιτική. Έχουμε απέναντί μα μια χώρα που δυστυχώ εκείνο το κομμάτι τη εκλογή και μακάρι να μπορούσε να γίνει, αλλά δεν αρκούν οι σεβεί πόθη. Έχει ανοιχτού λογαριασμού με το ιστορικό τη παρελθόν και το αυτοκρατορικό τη παρελθόν. Και διαβάζει και βλέπει τον κόσμο διαφορετικά από ότι εμεί στη Δύση και βλέπει αλλιώ τι τάσει που διαμορφώνονται μεσοπρόθεσμα. Εμεί είμαστε μια χώρα που έχουμε ανοιχτού λογαριασμού με το μέλλον μα, με την κοινή μα γεωγραφία, με τι οριζόντιε προκλήσει. Που έχουμε μπροστά μα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ε, όπω ε, ανέφερα και νωρίτερα, είναι κεντρικό το ρώτημα πώ θα απαντήσουμε και θα γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Σα ευχαριστώ πολύ.
0: Κι εγώ. Ήταν ο Σωτήρη Σέρμπο, αναπληρωτή καθηγητή διεθνού πολιτική στο Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο τη Τράκη. Στον ήχο Γιάννη Βασιλιάδης, ακούτε το Explainer, το podcast του News 24 στο Spotify, στο Apple και Google Podcast.